0: Quinta-feira, dia 26 de janeiro, vai começar o Portugal em Direto. Para já, quais são os títulos desta edição? Cláudia Aguiar, Rodrigues, boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto Fernandes, em Mirandela. Os agricultores estão em protesto, dizem estar esquecidos pelo governo. É até lá que vamos, daqui a pouco, ouvir as principais reivindicações. Os municípios querem se unir para dinamiz... dinamizar a cultura equestre. A Associação de Municípios Portugueses do Cavalo vai iniciar um projeto para incentivar o crescimento da criação de cavalos em Portugal. Começa hoje a renovação de um dos mais antigos centros comerciais do país, o Brasília, no Porto, foi o primeiro com escadas rolantes na Península Ibérica e serviu de inspiração a uma música que já vamos escutar.
0: Portugal em direto, emissão é em na antena 1 RDP Internacional, antena 1 Madeira e antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: É uma informação que acaba de ser divulgada. Parte de uma rua bateu junto ao largo dos loios, no Porto. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias e é uma notícia à qual contamos regressar com mais desenvolvimento ao longo desta edição do Portugal em Direto. Os agricultores estão insatisfeitos e dizem estar esquecidos pelo governo, queixam-se de não terem sido ouvidos sobre a passagem de competências das direções regionais para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. As ações de luta começaram hoje em Mirandela, Afonso de Sousa, e vão prolongar-se.
2: Lúcia Torres tem 75 anos, é produtora de azeite. Veio de uma aldeia do Conselho de Mirandela.
3: Porque eu sou transmontana de raiz e estou a punir pelos transmontanos estão-nos a abandonar completamente.
2: Francisco Rogão tem cerca de um milhar de colmeias espalhadas por toda a região transmontana. Está na luta com um fumigador na mão. Porque somos os esquecidos no meio da, da agricultura toda. Não temos ajuda para a alimentação do nosso gado. Quando todos têm alguma ajuda, pode ser pouca, mas têm alguma coisa. Quando o pasto seca para as vacas, para as ovelhas, para as cabras, também seca para as abelhas, tivemos uma quebra de produção na ordem dos 90%. E apoios? Zero. O Presidente da CAP, Eduardo Oliveira Souza, diz que esta manifestação é sobretudo de indignação dos agricultores.
0: Nós vivemos num caos, que é um caos que os agricultores chegaram ao, ao limite da sua capacidade de espera por competência na gestão dos destinos da agricultura, na, na gestão do próprio Ministério da Agricultura. É uma manifestação de indignação. E acrescenta que o Ministério da Agricultura hoje é só fachada. Faz uma gestão de imagem, faz uma, uma gestão, anuncia milhões todas as semanas, são sempre os mesmos. Por isso é que aquela frase estão disponíveis 300 ou estão disponíveis 400 milhões, significa que eles não estão ainda aplicados, porque senão já não estavam disponíveis. Não ouvimos falar outra coisa... Completamente. Há 1.300 milhões no âmbito do PDR para aplicar no país. Por isso, faz
2: mais uma vez um reparo a António Costa. Se
0: para o primeiro-ministro da Agricultura de Portugal for importante, muito provavelmente ele terá que, uh, que substituir a Ministra da Agricultura.
2: Em Mirandela estiveram mais de um milhar de agricultores de todo o país e ilhas.
1: E ouvida esta manhã, na Antena 1, a Ministra da Agricultura recusou que existam 1.300 milhões de euros do Programa de Desenvolvimento Rural em atraso. É falso que tenhamos 1.300 milhões de euros em atraso para com os agricultores. O orçamento inicial do PDR 2020 contava com 4.300 milhões de euros para executar até final de 2023. Nós já executámos, a esta data, em janeiro de 2023, 4.500 milhões de euros. Ou seja, já superámos aquilo que tínhamos que fazer até final do ano. Em 2021 recebemos, sim, mais 1.300 milhões de euros para executar até a final de 2025. E é isso que estamos a fazer em bom rigor. inclusivamente na última comissão de acompanhamento, a CAP reconhece isto mesmo, que é falso estes 1.300 milhões de euros, e não apresentam nenhuma sugestão, a não ser um pedido para ações de informação onde os próprios são beneficiários. Maria do Céu Antunes diz que a Confederação dos Agricultores de Portugal tem conhecimento do calendário. A ministra da Agricultura reforçou também que as direções regionais de agricultura não vão ser extintas, vão ser... Sim, passar a ser tuteladas pelas CCDR. A expectativa até era pior. Ainda assim, a região demarcada do Douro produziu 234 mil pipas de vinho em 2022. Uma quebra, uma quebra de cerca de 10%, comparativamente, comparativamente com o ano anterior. A quebra desta produção, estimada para a vindima do ano passado no Douro, rondava, de acordo com as previsões iniciais, os 20%. Os dados da colheita deste ano foram apresentados pelo presidente do Instituto dos Vinhos do Douro, e do Porto, Gilberto Igrejas.
0: Tínhamos terminado que teríamos quebras que rondariam os 20%. Eh, dados praticamente concluídos da Vindima, nós vamos ter, em termos de, de produção, quebras que se vão mais ou menos situar nos 10%, 12%. Ou seja, as quebras não foram tão excessivas quanto nós eh, tínhamos previsto ao nível da metodologia do ano de Claro que estávamos a falar na altura, em maio, não tínhamos ainda o conhecimento total da evolução da vitivinicultura uh, ao longo do ano.
1: Os dados oficiais revelam um aumento no volume de negócios na ordem dos 3%, comparativamente a 2021, mas ao nível das exportações houve uma quebra nas vendas.
0: Tivemos um ano agrícola que, apesar de tudo, não foi tão prejudicial para os agricultores quanto aquilo que nós tínhamos estimado em maio de 2022, temos agora perspectivas de superar um novo recorde com 624 milhões e meio de euros para a região do mercado de ouro. Portanto, aquilo que importa agora é todos convocar para este trabalho continuado uma aposta de valorização dos mercados, uma aposta de afirmação internacional e retomar a senda de exportações que vínhamos seguindo em 2021, por forma a nós conseguirmos ainda aumentar mais o valor da região do mercado do Douro e, por essa via, fixar gente no território.
1: Em relação ao ano passado, o Gilberto Igrejas divulgou que a comercialização de vinhos do Douro e do Porto atingiu um valor recorde, atingiu cerca de 625 milhões de euros, para o qual contribuíram a recuperação do mercado nacional e também as vendas das categorias especiais. E agora, regressamos à notícia de abertura desta edição do Portugal em Direto No Porto, parte de um piso na rua Trindade Coelho abateu ao final da manhã desta quinta-feira a passagem de um caminhão junto ao Largo dos Loios. A Antena 1 já contactou a Câmara Municipal do Porto que optou por não se pronunciar. A empresa que o Metro do Porto diz que para já não tem nada a declarar, nem os bombeiros chapadores, nem o Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto, tinham conhecimento deste aloimento, junto ao Largo dos Loios, perto da Avenida dos Aliados, onde neste momento estão a decorrer as obras do metro. A Câmara de Almeida vai investir 300 mil euros na recuperação da muralha da aldeia histórica de Castelo Mendo, que desabou este mês devido ao mau tempo. O autarca do Conselho, no Distrito da Guarda, António José Machado, aponta isso mesmo, o mau tempo, como a causa da de derrocada de cerca de 105 metros quadrados da muralha de Castelo Mendo. Agora é necessário repor e consolidar com ou sem a ajuda do Governo.
4: Eu tenho notícias que pode haver financiamento daquilo que aconteceu em Valença, que aconteceu em muitos locais, porque não foi ao meio do caso único, nem Valença foi o caso único, há, em muitos locais,
5: e muito
4: património que de está degradado no país inteiro. Se houver verbas para esse efeito, nós estamos atentos e estamos a trabalhar com a, com a Direção Regional de Cultura do Centro nesse sentido. Já enviámos para lá o levantamento que ronda os, os 300 mil euros, é inferior a 300 mil euros a, 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 o orçamento que nós fizemos e eu quis dizer que nós teremos capacidade para o poder fazer. Se pudermos obter financiamento melhor. Se não conseguirmos, a Câmara está disposta a avançar e fazer essa recuperação.
1: O troço que ruiu fica na zona sul da aldeia de Castelo Mendo, na primeira cintura da muralha do Castelo, que foi construída por Dom Sancho II no século XIII.
6: Como vou entender as aulas? Quero sentir-me segura
7: e ser feliz. No agrupamento de escolas de Marrazes, Leiria, o kit acalma os anseios de quem já cá está e de quem chega.
6: Eu sou o Edgar. E vens de que país, Edgar? De, de Venezuela. E já estás cá há quanto tempo? Três anos.
3: Desde o primeiro momento que, que eu propus à direção do agrupamento levar a cabo este projeto, foi logo muito bem aceito e... pintamos, desenhamos, escrevemos... O kit está traduzido em quatro línguas, portanto, inglês, francês, espanhol e ucraniano.
6: Será que vão entender? Se diz, tens de ir a sítio e voltar, Eu posso ler na sua língua. E é, mais fácil. É, é mais fácil para ele.
1: Na Nazaré, depois de 10 anos a reivindicar obras nas Arribas, vai mesmo avançar uma intervenção. Um investimento de 1 milhão e 700 mil euros com recurso a fundos comunitários e também com recurso à Agência Portuguesa do Ambiente. As obras nas Arribas têm de estar concluídas em outubro e o Autarca da Nazaré pede o um mínimo de transtorno para a população e também para os milhares de visitantes, o Verão.
6: Uma intervenção urgente que é pedida pela Autarquia da Nazaré há 10 anos e que Walter Chicharro vê agora ser concretizada.
8: Muita satisfação porque a obra vai avançar. Aquilo que basicamente vai ser feito é no lar de Nossa Senhora da Nazaré, a parte mais abaixo desta intervenção, a sustentabilização da Arriba vai passar por colocar uma plataforma por de cima da Arriba para que a circulação daquela zona seja feita numa plataforma e não na Arriba, limitando naturalmente a pressão, que hoje em dia é gigantesca, com muita gente a frequentar aquela zona. Está Arriba por cima do túnel do ascensor da Nazaré. É uma grande intervenção de engenharia que basicamente visa sustentabilizar a Arriba e parar com a queda permanente de pedras e de pedaços da Arriba para a linha do ascensor e para outras áreas circundantes, causando sempre algum perigo para aqueles que por ali andam.
6: São obras complexas, mas necessárias no sítio da Nazaré. Mas o autarca Walter Chicharre garante que nas negociações com a Agência Portuguesa do Ambiente houve compromissos, como por exemplo, não descaracterizar o promontório da Nazaré, as formações rochosas por cima do oceano, ou ainda a paragem do ascensor que transporta milhões de pessoas entre habitantes e turistas.
8: O ascensor, a proposta inicial da, da APA. Para a realização da obra, que o ascensor fechasse seis meses. Naturalmente, aquilo que lhes foi dito é que isso era impensável, impossível e que não iria acontecer. O ascensor faz uma paragem todos os anos, uma paragem técnica de manutenção, que dura sempre entre um mês a dois meses. Foi isso que lhes dissemos que seria o prazo máximo que queríamos, porque não poderão, provavelmente não terão a noção, e ainda não fechámos os números de 2022, e nós estamos a fechar, mas no ano 2019 atingimos 1 uh, um milhão e 23 mil passageiros, portanto. É um impacto na dinâmica da vila, naturalmente, um impacto financeiro que não queremos perder.
6: A obra deve estar concluída em oito meses para não perder os fundos comunitários.
8: A obra custa 1,7 milhão de euros. É uma obra financiada a 85% pelo POCU, fundos comunitários. A contrapartida nacional é assumida pela Agência Portuguesa do Ambiente. De alguma maneira nos satisfaz, sendo que a Câmara Municipal da Nazaré também vai ter que fazer seguramente algum investimento, nem que seja nas áreas secundárias. O prazo de obra são oito meses, portanto, atenção que isto são tudo informações que nos foram transmitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente ontem, ela terá que estar aclarada até uh, outubro deste ano, para garantir o financiamento da totalidade.
6: As obras nas Arribas da Nazaré vão arrancar em breve. A próxima reunião, quarta-feira, irá sentar à mesma mesa a Autarquia, Empreiteiro e Agência Portuguesa do Ambiente.
1: As obras vão avançar na Nazaré e representam um investimento de 1 milhão e 700 mil euros. Um kit em quatro línguas para ajudar na integração de imigrantes é a proposta do Agrupamento de Escolas de Marrasas, em Leiria, que criou um kit de boas-vindas com comunicação acessível Rita Fernandes para ajudar na integração de alunos e também das famílias imigrantes.
6: Não é fácil chegar a uma terra nova e onde muitas vezes não falam a mesma língua que nós. Será que não vão entender?
7: Com cada página sempre escrita em várias línguas, o kit acalma os anseios de quem já cá está e de quem chega.
6: Eu sou o Edgar e eu tenho 13 anos. E vens de que país, Edgar? No, uh, Venezuela. Porquê que vieste para Portugal? Uh, para os problemas económicos do meu país. E já estás cá há quanto tempo? Três anos. Como vou entender as aulas? Sou uma criança e quero brincar, aprender, quero sentir-me segura e ser feliz. É o texto de
7: abertura do livro. Leem o Vasco e o Mateus, 9 anos, dois dos autores deste kit de boas-vindas. Pintamos, desenhamos, escrevemos. Foi, Foi muito difícil. fixe. Foi. Precisaram de pensar muito, ter muitas ideias Sim, ou não?
6: Precisamos. Sim, precisamos.
7: De capa azul, o kit mostra várias crianças juntas, muita cor ao longo das páginas, nos cabelos e nas roupas, também nas bandeiras dos países cujas línguas
3: estão representadas. O kit está traduzido em quatro línguas, portanto inglês, francês, espanhol e ucraniano. Foi
7: ela quem teve a ideia, Patrícia Oliveira, assistente social há três anos no agrupamento de escolas de Marrazes, Leiria, considerado um território de intervenção prioritária. Patrícia conta que a escola sempre foi multicultural, mas que nos últimos anos
3: as chegadas aumentaram. Com a guerra da Ucrânia, com portanto esta questão de, de protocolos que, que existem de alunos que vêm, por exemplo, de hm, países que vêm refugiados. Nesta zona geográfica existem, de facto, casas com rendas um pouco mais baixas. Depois também termos aqui alguma criatividade para saber uh, como recebê-los, não é? E, e, e... Porque falamos uh, de pelo menos uh, um, um aluno que tem 17 anos e não sabe, por exemplo, ler nem escrever. Certo, exatamente. Pronto, um aluno com essa idade que não sabe ler nem escrever, como é que nós o vamos integrar?
6: Amanhã é o meu primeiro dia de escola. Os meus amigos e a minha casa ficaram para trás. Será que vão gostar das mesmas coisas que eu? Ou que não se zangam se eu gostar de coisas diferentes? O kit quer chegar
7: a todos os alunos, sem exceções. E para isso, para além dos textos, tem também páginas com desenhos, representando palavras.
3: Há todo um conjunto de pictogramas. Foram utilizados uh, e, portanto, ilustra todo o que... Temos aqui vários exemplos. O, a palavra português, a língua
7: portuguesa, aparece com o um desenho de, de uma boca, com uma língua, e uhum. ao lado uma bandeira de Portugal. Um, o eu tem uma criança a apontar para si
3: própria. Certo, é? certo, exatamente. Como
7: é que está a ser?
4: Está
7: hum. tá a correr bem. É? Uhum. Como é que foi... Um... Ainda não tinhas nunca vindo a Portugal, antes de viver, vires viver para cá. Um, como é que está a ser? Conseguiste uh, arranjar uh, amigos facilmente, adaptaste? Uh, acho, que, acho que foi muito fácil. Foi? Uhum. A mudança de país não significa só aprender a língua, diz Patrícia Oliveira. É sobretudo uma aprendizagem social de alunos que vêm, algumas vezes, de campos de refugiados. Por isso, o kit fala
3: da vida na escola e até à escola. Inclusivamente na viagem de autocarro até cá, aqui, por exemplo, no refeitório, que nós aqui comemos carne, comemos peixe... Temos um prato vegetariano, portanto, no fundo...
7: Se a tua cultura não te permitir comer carne ou peixe, podes avisar as cozinheiras Exatamente. para que preparem
3: uma refeição adequada para ti. Exatamente. Por exemplo, nós temos muitos alunos de, de países árabes, não é? E, e aquele aluno não pode, não vai comer, então, a carne de porco quando
6: há carne de porco. Uma vez fizemos um trabalho que meninos da Itália e meninos da Grécia e alguns da nossa turma e da outra turma do quarto ano fizeram comidas e apresentaram online. E gostaram?
7: Tinha bom aspecto Sim, tinha <risos> bonito mas. Olha, e línguas? Já aprenderam? Eles, eles chegam cá e aprendem o português Já aprenderam alguma coisa de outras línguas? Já,
6: já. E então, digam-me lá, contem tudo Do ucraniano ainda não aprendemos nada Não, okay. já aprendemos... Bom dia Então E olá Como é que é? Uh, eu não me lembro muito bem Temos de perguntar ao Ivan onde tenho que perguntar a quem? A
7: a, iva. Ao
6: Ivan que é o é ucraniano Sim, é Sim. da nossa turma
3: Desde o primeiro momento que, que eu propus à direção do agrupamento levar a cabo este projeto, foi logo muito bem aceito e, e pronto, e, e, e conseguimos.
9: Temos que eh, pensar no agrupamento eh, e numa cultura de integração e, portanto, a comunidade educativa que importa mobilizar, importa continuar a sensibilizar para bem acolher.
7: Jorge Brites é o diretor do agrupamento que, para além da assistente social, tem três psicólogos, e uma mediadora cultural há mais de 10 anos.
9: Os técnicos articulam de uma forma muito estreita com os nossos professores e isso depois torna tudo muito mais fácil. O agrupamento tem 24 estabelecimentos de educação. Então, estamos a falar de 2.206 alunos, temos 187 professores. Há mais de 12 anos que temos a mediação cultural no agrupamento e isso é também uma mais-valia que nos permite realmente um trabalho muito articulado com os diretores de turma e com as famílias e com as instituições da, da, da comunidade permitindo, por exemplo, que os nossos alunos, a maior parte deles, provenientes de famílias socioeconomicamente falando, muito frágeis, permitindo-lhes que eles tenham acesso aos equipamentos culturais da cidade, visitem museus, visitem exposições, participem em, em viagens de estudo.
7: Da parte destes alunos que chegam e que têm outra experiência, outros hábitos e costumes diferentes... Um, Há também um dicionário ou talvez uma aula
3: explicativa de como é no país deles? Normalmente estes alunos vêm com muita vontade de partilhar, não é? mesmo com a barreira linguística não é? que tem, é? todos nós. Dar o exemplo, o ano passado fizemos um almoço comunitário e multicultural e fizemos também uma mostra intercultural que foi uma exposição em que consistiu nada mais do que convidar os alunos e as famílias a emprestar à, à exposição coisas do seu país, ou seja, acessórios, roupas, instrumentos musicais.
7: Achas que é importante haver, por exemplo, este livro que tem as várias línguas? Achas que é importante? Acho.
6: Então, acho porquê? sim. Porquê? Porque se chega um aluno que não fala português, acho que é fácil para ele entender o que ele tem de fazer. Tipo, uhum. se diz uh, por exemplo... Tens de ir a sítio e voltar. Ele pode ler na sua língua.
1: Uhum. E é mais fácil
6: para ele. É, é mais fácil para ele. Tem aqui a casquita. Tem aqui este
10: início deste. deste vai dar origem à raiz. Olha aqui.
11: Está a ver? É quase uma aula sobre sementes. E é
10: isto que nós vamos fazer agora a assim. seguir.
11: Mãos na Terra.
10: Conhecer as sementes destas agricultoras, que são variedades locais daqui, exclusivas. Há o linho castanho e ao branco olho preto. Depois a feijoca. A feijoca, há muitas variedades. E interessa-nos uh, fazer um inventário uh, juntamente com as pessoas, em diversos locais.
11: E o lindinho é qual?
10: O lindinho é este.
1: Os municípios querem se unir para dinamizar a cultura equestre portuguesa, proteger, valorizar e promover é o mote da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, que vai iniciar uma missão para incentivar o crescimento da criação de cavalos em Portugal. Hoje é nosso convidado no Portugal em Direto o Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente, a federação que impulsionou a criação desta associação. Bem-vindo. Começo por uh, lhe perguntar de que forma é que vai ser possível promover a atividade equestre e as relações entre territórios com uma tradição equestre a nível nacional e internacional. É uma grande aposta.
12: É sim, muito, muito boa tarde, os ouvintes. Um, esta associação dos municípios do, do, do Cavalo, surgiu da, da, da importância estratégica uh, do setor equestre, um, que tem vindo a ser assumida por vários municípios e entidades, que cria aqui as condições para o desenvolvimento de uma estratégia concertada de promoção e divulgação do setor equestre portanto, como, como um fator de minimização. Um,
1: de que forma? Que, o que é que vai ser feito para dinamizar esta, estes intercâmbios? Para já vão ser promovidas raças de cavalo portuguesas, quais são essas raças? Nós, nós
12: temos, nós em Portugal temos quatro raças autóctones, o cavalo sorraio, o pónei velha da coceira, o garrano e, uma, e o mais conhecido, o cavalo gitano. E, naturalmente, são, são pilares também da nossa, da nossa, da nossa cultura um, e são património português que vamos fazer todas as iniciativas para conseguirmos eh, promover, dar ainda mais valor a estas raças, seja através da de, de, de participação que estas raças têm já em, em provas, não só de, de caráter nacional, mas internacional, mas também desenvolver um, estudos e investigação que, que atraem também ainda mais valor para, para, estas, para estas raças.
1: São ainda algo desconhecidas uh, do grande público ou, ou seja, esta potencialidade uh, é ainda desconhecida por isso há uma aposta nestes é, estudos?
12: Sim, sim uh, um, nós portugueses não temos ainda a noção de que temos, estas, que, que temos quatro raças autóctones de cavalos em Portugal uh, naturalmente com o cavalo Lusitano um, sendo até o mais considerado o mais antigo avalcial do mundo, uh, montado há cerca de 5 mil anos portanto, e, e, e também com ter um maior efetivo, um, já toda a gente uh, conhecerá o seu, o, seu, o seu valor nós sabemos também até os, uh, os resultados que temos conseguido desportivamente nos últimos anos, seja o caso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, seja até o ano passado onde fomos campeões do mundo por individuais equipes na disciplina de equitação de trabalho, então, este, nesse número de efetivo, não só em Portugal destes cavalos, mas também já estando, já estando presentes em mais de 30 países, nascem cavalos dos grandes em mais de 30 países, eh, portanto é um grande embaixador um, da Portugalidade além fronteiras. Um, depois, o garrão também, creio que também será uma raça bastante bastante conhecida, já o sorraia e o, e o, e o pó na de, de terceira. Um, não tanto, mas são raças uh, também com, com, com um potencial. Até um, o cavalo-se-raia pode ter sido, na sua uh, uh, senalidade, uh, um, se calhar ter sido contribuído para... Um,
1: Bruno, Bruno Rente, e como é que está a produção de cavalos em Portugal? Ou seja, não, não é fácil, com certeza, arranjar financiamentos para produzir estes cavalos tão específicos, as raças que falou como embaixadoras lusitanas, vão pedir também esses financiamentos...
5: Eu acho que o, o
12: principal será a definição de que o primeiro passo em prol do de desenvolvimento de, de, de todo o setor, seja na parte da criação, seja na infraestrutura, seja ligada ao, ao desporto. Depois, há várias ações que temos que empreender, seja portanto, promover a atividade equestre e as relações também entre territórios um, com esta posição equestre a nível internacional e depois chegarmos ao nacional. Temos naturalmente também que proteger, valorizar e promover os territórios ecoestes de, de, de Portugal, estes territórios de educação ecoeste também em Portugal, um, reforçar a promoção nacional e internacional do, do turismo ecoeste, também acho que será fundamental, um, e depois dinamizar todas as atividades que sejam aqui, que sejam áreas económicas, turísticas, desportivas, portanto associadas ao, ao setor do cavalo. E, qual... naturalmente, com uma, naturalmente com uma, com uma associação vamos procurar financiamento reivindicar por investimentos para os projetos que promovam os aumentos territórios de uma estratégia conjunta desde de, de ações que visem desde a preservação ativa da nossa da nossa tradição e das raças para de decorrentes do aproveitamento deste grande recurso endógeno que temos através de, 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 de criação de infraestruturas de qualidade superior de organização de provas de alta competição, e daqueles projetos também de investigação que falamos, de investigação e promoção.
1: E quais são os principais territórios que consegue localizar no mapa com esta vocação equestre? ou Os principais territórios onde esse investimento tem de ser feito? Alentejo, imagino.
5: E, olha, foi isso. Uma,
12: foi uma, 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 uma... Para alguns será uma, uma, uma grande surpresa para, para nós que estamos gente desta associação. nem tanto porque Portugal em todos os, em todos os em todo o território o cavalo está presente, portanto um, no alentejo, se calhar tomar no lembrado é efetivo, mas se vamos aqui um, para, para mais a norte, uh, por exemplo, de todo o turno no Minho, um, com, um, com o Parque Nacional de Podem de Jurez, onde para grande parte deste, desse, desse território tem o cavalo uh, um, garreno presente. Uh, seja na, 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 nas ilhas também, uh, especialmente nos Açores, onde temos não só esta raça autóctona que falámos a vida terceira, mas também muito muita atividade uh, equestre. depois mesmo territórios que, que se calhar não, 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 não existe tanta tradição equestre, existe, estou-me a lembrar agora, por exemplo, de Doeiras, existem vários centros híbridos, existem, existem feiras do, do, do cavalo também naquele é território e que têm tendência a, a crescer. Um, e, portanto, isto te, o, o cavalo está presente em todo o território nacional e com grande projeção.
1: E de que forma é que se distingue uh, esta, este potencial, esta vocação equestre do resto de, de, de outros destinos do mundo? A Associação de Municípios Portugueses do Cavalo quer isso mesmo, encontrar uh, formas para, para colocar Portugal de certa forma no mapa disse que Portugal é um grande embaixador uh, lusitano uh, mas de que forma é que a associação uh, pretende uh, sublinhar esta potencialidade portuguesa?
12: primeira fase é fazer valer, de facto, a nossa, a, nossa importância como, como a nossa importância estratégica para o país.
1: Falo e, essencialmente falar. no turismo equestre, porque existe por todo o mundo uh, turismo do género. Sim, o
12: turismo equestre é um, é um dos pontos que nós já, já, já somos visitados, em competição já somos visitados por mais de mil cavaleiros de, de nível internacional que vêm cá. Um, participar em provas, mas existem também milhares de pessoas que vêm a Portugal uh, fazer a, sua, a sua, ter a sua experiência com este, seja montar um cavalo de Zitano e a, e a e fazer um piafé um, e, e depois até publicando este, estes, estes momentos uh, nas redes sociais para potenciar tudo -se isso, seja através de, de, de passeios uh, na Costa Alentejana, portanto aqui um
1: Muito obrigada, Bruno Rente, por esta entrevista. Promover a atividade equestre e as relações entre territórios com tradição equestre a nível nacional e também internacional é então um dos objetivos desta Associação de Municípios Portugueses do Cavalo. Ao abandono, é assim que se sentem os empresários da Praia da Vitória e manifestaram no ontem à noite à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que assume parte da responsabilidade, mas também promete uma nova relação com o tecido empresarial praiense. Mas Marcos Couto, líder dos empresários da Ilha Terceira, diz que o problema do Conselho é estrutural e vai exigir o envolvimento de todos os açorianos. Oriana Barcelos.
13: São várias as fragilidades apontadas pelos empresários da Praia da Vitória. No centro da cidade falta gente, no conselho falta investimento.
7: Não há gente no centro da praia, não havendo gente, não havendo lojas, não há forma de evoluir. Há que haver pontos estruturais para que traga pessoas à, à praia.
4: Há muita dificuldade aqui na praia, começando pelos empresários, de costas voltadas falta de investimento do Governo Regional.
13: Marcos Couto, líder dos empresários da Terceira, compreende a desilusão.
0: Há aqui algum sentimento de algum abandono, diria, e é isso que queremos alterar também indiscutivelmente.
13: O presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo assume cota parte da responsabilidade e, por isso, promoveu uma reunião ontem com os empresários do Conselho. As soluções para a Praia de Vitória, diz, têm de envolver todas as partes.
0: Temos todos que fazer um esforço no sentido de reerguer a, a praia de lhe dar uh, a, a dinâmica e de lhe dar uh, uh, o virtuosismo que já, que já teve em tempos e lembrando sempre uma coisa que me parece essencial. A praia é essencial para a Ilha Terceira e é importantíssimo termos uma praia forte, um tecido empresarial forte, de forma que a Ilha Terceira também saia reforçada. Um, e julgo que isso ficou claro essa vontade hoje aqui.
13: Meia centena de empresários praenses juntaram-se ontem para um encontro com a direção da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo reunião que a instituição promete promover com regularidade
1: Uma falta de investimento que está a provocar um sentimento de abandono nos empresários Em São Pedro do Sul foi criada uma sementeira de variedades tradicionais de feijão A iniciativa, dinamizada por várias entidades, pretende dar uma continuidade a um trabalho que já tinha sido iniciado sobre a recolha e o inventário de sementes. Além de uma exposição viva no mercado de São Pedro do Sul, no futuro vai dar origem, Fátima Pinto, a um banco de sementes. É quase
11: uma aula sobre
1: sementes.
10: Então, olha, está a ver aqui por dentro a constituição do feijão, Como é que, como é que isto é por dentro? Tem aqui a casquita? Tem aqui este início, deste, deste que vai dar origem à raiz olha aqui, está a ver? Depois batem estas faces e é isto que nós vamos fazer
11: agora a seguir. Sílvia Martins, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, explica aos utentes de um centro de dia em São Pedro do Sul a anatomia do feijão. Mariali sabe quase tudo sobre a semente e ainda cultiva.
7: Este é o xíxero, que isto até usa-se muito, a zona disto deste feijão é alveázar, que até fazem lá a feira do feijão, E agora, de, do xíxero, e a gente agora aqui também já usa isto. Quantas
11: qualidades é que têm aqui? São bastantes? Há
7: o tradicional, que é o olhinho castanho, e há o preto, branco, olho preto. É. E
11: depois
13: a fajoca, A feijoca,
7: há muitas variedades. Há.
11: E o lindinho é qual?
7: O lindinho é este, semeia que... Muito, muito feijão.
11: Mãos na Terra é uma iniciativa que junta diversas entidades numa sementeira de variedades tradicionais no âmbito do projeto Mais Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior. No futuro deverá dar origem a um banco de sementes, como explica de novo Sílvia Martins
10: conhecer as práticas culturais, conhecer as sementes que muitas destas agricultoras também detinham uh, e detêm, sabemos que sim, sementes uh, que são uh, variedades tradicionais locais daqui, exclusivas, com património genético e uma biodiversidade muito particular e interessa-nos uh, fazer um inventário uh, juntamente com as pessoas em diversos locais aqui da região, juntamente com o Banco Nacional de Germoplasma Vegetal e a Escola Superior Agrária de Viseu, para conseguirmos ter uma noção do que é que existe, porque já foi feito. O Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, em 2014, já fez aqui um levantamento. E agora queremos é dar continuidade a esse levantamento, continuidade ao inventário e perceber o que é que ainda há mais Uh, para descobrir, tanto práticas culturais como de, de sementes que as pessoas detêm, que sabemos que sim.
11: As sementes agora lançadas à terra vão dar lugar também a uma exposição viva que se poderá acompanhar no mercado municipal em São Pedro do Sul.
1: Em São, em São Pedro do Sul há sementes para dar e vender. Um dos mais antigos centros comerciais portugueses, o Brasília, no Porto, vai ter obras, vai ter uma nova cara. O famoso shopping portuense, o primeiro com escadas rolantes na Península Ibérica, vai ter espaços gratuitos para estudos e trabalho, com o objetivo de trazer as pessoas de volta a um centro comercial que João Vasco até deu origem a uma música bem conhecida.
2: A o centro comercial que inspirou Carlos T. e Rui Veloso a criarem a Rapariguinha do Shopping vai ser alvo de uma vasta remodelação. Mas não se assuste, as míticas escadas rolantes do Brasília não vão fugir.
4: Nós temos um shopping que foi valorizado como sendo o primeiro da Península Ibérica com as escadas rolantes, as famosas escadas rolantes. E então, tudo o que é comunicações verticais e espaços de circulação, nós resolvemos criar ali uma renovação.
2: João Ferros, arquiteto responsável pelo projeto, revela que vão ser criados espaços públicos para se estudar e trabalhar, com o objetivo de trazer as pessoas de volta ao Brasília.
4: Como não temos a possibilidade física de criar praças de alimentação, Resolvemos também criar o conceito de quiosques portuenses, que permite às pessoas realmente essas zonas de lazer, zonas de estar, de exposição, mas também de coworking.
2: A principal ideia por detrás do projeto é mesmo fazer deste centro comercial um espaço para se estar.
4: Sempre foi um local de passagem uh, ou, ou de contorno. Neste momento nós queremos que seja um local de permanência e daí a criação dessas atividades e desses espaços de lazer.
2: As obras de requalificação vão custar meio milhão de euros e vão decorrer por fases, de modo a que os lojistas não sejam demasiado prejudicados. João Ferros faz questão de frisar que o projeto não fará milagres, mas acredita que o dia-a-dia -dia deste mítico centro comercial vai mudar.
4: A própria arquitetura não vai resolver todos os problemas do shopping, mas que seja o um princípio de, de uma mudança boa, sem dúvida.
2: Acha que a rapariguinha do shopping vai voltar ao Brasília?
4: <risos> Eu espero que sim.
1: A obra vai custar meio milhão de euros e deve estar concluída em outubro deste ano. O município de Amarante vai ter mais um museu. Está previsto abrir ao público no próximo ano. O objetivo é dar a conhecer a identidade e a memória da cidade de Amadeu Souza Cardoso e de Agostina Bessa Luís, como explicou a diretora do Departamento de Cultura do município de Amarante, Rosário Machado.
10: A está a lançar um novo museu, portanto vai criar em 2024 num espaço muito interessante, com uma obra de requalificação do arquiteto Cisa Vieira, estamos a, vamos abrir um novo museu dedicado à identidade e à memória da Marante e, portanto, a vai ficar com dois grandes museus municipais.
1: E o museu vai erguer-se no solar dos Magalhães, um edifício que fica mesmo no centro da cidade. Esta tarde é apresentada a Associação Cultural Argumento Incrível, criada pelos madeirenses Luís Miguel Jardim e João Augusto Abreu. Os dois realizadores estão já a escrever o guião para um filme sobre a caça à baleia na Madeira. A jornalista Lília Mata desvenda aqui um pouco da história que vai ser gravada também numa aldeia cinematográfica.
14: O primeiro filme da Associação Argumento Incrível, o quarto de Luís Miguel Jardim e o terceiro de João Augusto Abreu, nesta parceria, vai propor uma viagem até à década de 40 do século XX. Será sobre a caça à baleia, mas é claro que pelo meio surgirão outros temas madeirenses, revela Luís Miguel Jardim.
5: Há é um conjunto de temáticas, sendo que a é aglutinadora, é sem dúvida a caça à baleia, mas certamente que o bordado também será um dos temas, a colonia novamente... A perseguição que muitos madeirenses foram sujeitos pelo pelo regime da altura, o regime político da altura, neste caso, a polícia política, então denominada PVDE, a Polícia de Vigilância do, do Regime.
14: Ainda está a ser escrito o argumento deste filme que Luís Miguel Jardim considera
5: arrojado. Algumas coisas têm que ser filmadas no mar, outras terão que ser com, com tela verde, com enfim com todas as exigências técnicas inerentes. Há filmagem de um bom chroma aqui, mas pronto, é um, é um desafio.
14: Uma parte das filmagens será feita numa aldeia cenográfica que vai ser construída de propósito na Ponta Delgada.
5: Uma aldeia constituída por, por casas antigas, por palheiros, por uma igreja. Uh, e pronto, é, é, um, é um sonho que eu tenho já imenso tempo. E eu acho que desta vez com a ajuda do João Augusto, vamos efetivamente dar asa a este sonho.
14: A aldeia vai permitir reduzir custos com as filmagens. Ainda é cedo para falar em orçamentos e em prazos. Certo é que a Associação Argumento Incrível está a contar com o apoio do Governo Nacional, das autarquias e de privados. O elenco continuará a ser apenas madeirense.
1: O nome do novo filme vai ser revelado hoje às sete da tarde no Funchal, numa apresentação que vai ter passadeira vermelha no centro de congressos. O Portugal em Direto volta amanhã a ligar o país de norte a sul e ilhas até lá.
0: Então até lá termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Cláudia Aguiara
8: Rodrigues.